0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 31 minutos. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2020. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e essas são as manchetes. A Assembleia vota hoje. PEC Queveda, veda, anistia policiais envolvidos em motim. Número de casos suspeitos de infecção pelo coronavírus chega a 12 no Ceará. Brasil tem 433 casos suspeitos e permanece com dois casos confirmados da doença. As informações da Copa do Nordeste da Série C do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias em instantes.
0: Verdes Mares AM.
1: Rádio
0: Notícias, Verdes Mares 6h32. Polícia.
1: Representantes dos policiais militares dos três poderes do Estado e de instituições observadoras assinaram ontem um documento com a proposta de acordo que permitiu o fim dos motins no Ceará. Mais
2: detalhes com a Alessandra Castro. O movimento dos agentes foi encerrado no último domingo, após 13 dias de duração. O acordo foi assinado na sede do Ministério Público do Estado. Os policiais aceitaram a proposta da Comissão dos Três Poderes, que oferece um processo de investigação sem perseguição e garante todos os direitos dos agentes. Uma outra comissão será instalada de maneira permanente com integrantes da Defensoria Pública, Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Exército para acompanhar todos todo o processo. Além disso, a proposta prevê o remanejamento de percentuais entre patentes para tentar elevar um pouco mais o salário base oferecido aos praças, que chega a 4.500 até 2022. A comissão também garantiu que nenhum agente será transferido para o interior durante 60 dias. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
1: A proposta de emenda constitucional à PEC que veda a concessão da anistia a policiais militares envolvidos em paralisação motim deve ser votada hoje na Assembleia Legislativa. Luana Ramos. A votação deve ocorrer em dois turnos
3: e para ser aprovada a proposta tem que receber pelo menos 28 votos favoráveis. A PEC enviada pelo governo do Ceará. Na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, foi aprovada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, com sete votos favoráveis e apenas um contrário. Delegado Cavalcante, do PSL, se posicionou pela derrubada da proposta, alegando inconstitucionalidade no texto. Segundo ele, a competência para legislar sobre a anistia seria da União. Deputados governistas rebateram o parlamentar. Salmito Filho, do PDT, chegou a explicar como funciona o processo de anistia atualmente. Segundo ele, o governo envia o projeto de lei para a Assembleia e os deputados são os responsáveis por aprovar. Portanto, a competência para proibir o instrumento também seria dos deputados estaduais. Outros parlamentares reforçaram a prerrogativa do Legislativo Estadual para apreciar a matéria. Luana Barros,
1: para a Rádio Verdes Mares. Acontece hoje a soltura dos policiais militares que foram presos por deserção durante a paralisação dos PMs no Estado. Rafaela Duarte tem os detalhes.
4: Segundo o Tribunal de Justiça, a expectativa é que nesta terça-feira os policiais militares sejam soltos. Ainda de acordo com o TJ, ocorreu uma audiência nesta segunda-feira de custódia dos três policiais militares presos no início do motim. E durante a audiência, o juiz determinou a liberdade dos três policiais e ainda estendeu aos outros policiais militares. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, os agentes presos foram isolados e separados de presos comuns do sistema penitenciário. Rafaela Duarte
1: para a Rádio Verdes Mares. O governador Camilo Santana concedeu entrevista coletiva ontem no Palácio da Abolição, Sobre o encerramento do motim de policiais militares. As informações com o Muniz.
4: Aos poucos, o patrulhamento da Polícia Militar vai sendo retomado em Fortaleza e região metropolitana. Mas ainda de forma gradual. Isso porque muitas viaturas passam por revisão e conserto. No pátio do 22º Batalhão, no bairro Papicu, Os veículos foram vistoriados durante essa segunda-feira. Eles foram trazidos do 18º Batalhão, principal ponto de manifestações dos PMs amotinados, que também, de forma lenta, vai voltando à rotina. Durante entrevista, o governador Camilo Santana comentou esse processo de reinício das operações da PM. Tanto
5: o secretário como o comandante, né, todos se apresentaram nos seus batalhões, nos seus quartéis. Esse é o momento de retomar os trabalhos de todos e garantir eh, a normalidade no combate à violência, na garantia da segurança pública dos cearenses.
4: Camilo Santana também falou sobre a escalada de violência registrada durante a paralisação. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Estado, dos dias 19 a 25, foram 195 assassinatos. O governador pretende reunir a cúpula de segurança para traçar estratégias de redução da criminalidade. Também não descarta mudanças no comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
5: Nós vamos agora fazer uma avaliação, vou reunir. Com meu secretário, os comandos, para que a gente possa avaliar o fato ocorrido aqui no Ceará e tomar as medidas necessárias para restabelecer eh, a normalidade do trabalho e a segurança.
1: Kilve Muniz para a Rádio Verdes Mares. E as negociações para o fim do botim de policiais militares é o tema do comentário de William Santos.
5: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Olha, foi grande o esforço de diferentes instituições para tentar contornar os componentes políticos da paralisação dos policiais militares e chegar ao acordo que foi selado oficialmente ontem na sede do Ministério Público do Estado do Ceará. O fim dos motins, porém, não colocou um ponto final na politização do tema. O debate envolvendo a paralisação continua na Assembleia Legislativa, com a votação da PEC que proíbe a concessão de anistia a militares amotinados. E a votação do reajuste salarial para policiais e bombeiros militares que já está em tramitação deve esperar mais um pouco. Além disso, um embate nacional lançou luz sobre as razões que motivaram certos movimentos ou a ausência deles, Ao longo dos 13 dias de crise no Estado A autoria do fim da paralisação virou disputa nas redes sociais Entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro da Justiça E o ex-governador Ciro Gomes Sinalizando que o tema ainda tem potencial para protagonizar outros embates nacionais até 2022 William Santos para a Rádio Verdes Mares 6h38 Saúde
1: O número de casos suspeitos de coronavírus no Ceará aumentou para 12, segundo dados mais recentes da Secretaria Estadual de Saúde. Uma possível epidemia da doença preocupa e pode sobrecarregar o sistema de saúde, que já é altamente demandado pelas arboviroses nessa época do ano. Ouça na reportagem de Chase Viana.
6: O período de chuvas no Ceará traz historicamente um aumento do número de arboviroses, como a dengue e a chikungunya. Mas, neste ano, duas ameaças pairam sobre o nosso estado. A dengue tipo 2 e o novo coronavírus, o que pode sobrecarregar as unidades de saúde públicas. Ano passado, o Ceará teve quase 15 mil casos de dengue. Neste ano, até o dia 18 de fevereiro, já eram 173 casos da arbovirose. Já o coronavírus tem 12 casos suspeitos aqui, segundo a Secretaria Estadual. O Ministério da Saúde, por outro lado, aponta que são apenas seis. O médico e gerente da sala de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Antônio Lima, explica que é normal haver esse alerta pelo surgimento de um novo vírus logo nesse período do ano. Mas destaca que ainda não é hora de se preocupar. No
1: caso da gente, né, dos, das áreas tropicais, subtropicais, a gente tem um histórico longo de transmissão das chamadas arboviroses que no caso seria principalmente dente de chikungunya e zika. Como nós tivemos aqui em Ceará em Fortaleza ondas epidêmicas importantes de chikungunya e zika em anos anteriores e esses vírus só tem um sorotipo, então é muito improvável que a gente tenha transmissão desses dois vírus
7: esse ano.
6: A possibilidade dessa sobreposição de epidemias requer um maior preparo dos hospitais, postos de saúde e unidades de pronto atendimento. Como destaca o presidente da Sociedade Cearense de Infer... Efectologia,
8: Guilherme Ren. <risos> <risos> Ah, nessa época do ano. Está esperando um aumento muito importante do número de casos para esse ano, talvez tá? uma epidemia. Ao mesmo tempo que está sendo introduzido novos novo
9: para o qual a população está exposta, o coronavírus ah,
5: 2019, a gente tem um potencial multiplicado de sobrecarga ah, os serviços de saúde.
6: O representante da SMS, Antônio Lima, reconhece as deficiências do sistema público de saúde, mas garante que a estrutura da conta da demanda.
5: Nós temos um sistema capilarizado, nós temos atenção
6: especializada, nós temos Azuca, nós temos hospitais. Então nós temos uma rede. A gente tem as
1: fragilidades que o SUS reconhecidamente tem, mas você, se você imaginar que sem ele você não teria essa possibilidade de você, por exemplo, oportunamente identificar um caso, oportunamente fazer um bloqueio.
6: Novas unidades de referência para recebimento e análise dos casos suspeitos de coronavírus estão em processo de estudo no Ceará. Por enquanto, o principal é o Hospital são José. Além disso, as UPAs de Fortaleza estão sendo capacitadas. Produção e reportagem: Chase Viana e Tatiane Nascimento. Locução: Chase Viana para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora às 6h42, a gente vai direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com a jornalista Lígia Costa, que tem mais informações. Bom dia para você, Lígia.
10: Muito bom dia, Daniela. É. Uma agência bancária foi atacada por criminosos e ficou parcialmente destruída na madrugada dessa terça-feira, na rua Antônio Peregrino, no centro de Morrinhos, a 207 quilômetros de Fortaleza. A Delegacia Regional de Sobral confirmou a ocorrência e informou que uma equipe do Comando Tático Rural, cotada à Polícia Militar, se dirigiu até o local. Mas ainda não há relatos de feridos. De acordo com os moradores, por volta de 10 para as 2 da manhã, cerca de 5 homens chegaram em um veículo e realizaram tiros que quebraram as portas do vidro da agência. Logo em seguida, foram ouvidas explosões. Com o impacto dos supostos artefatos usados pelos suspeitos, os caixas eletrônicos ficaram danificados. A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para solicitar mais informações, mas ainda aguarda a resposta. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares.
1: O Brasil tem 433 casos suspeitos e permanece com dois casos confirmados da doença do coronavírus. Os infectados são brasileiros que estiveram recentemente na Itália. Sérgio Ripardo. O número de casos
9: suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil não para de subir. Ontem, o Ministério da Saúde divulgou que 433 pacientes estão sendo monitorados. Somente no Ceará são 12. São Paulo é o estado com maior número de casos aguardando confirmação, 163. Depois vem o Rio Grande do Sul, com 73 pacientes. No estado dos Gaúchos, a Polícia Civil está investigando uma igreja evangélica que anunciou um culto com imunização contra o coronavírus, realizado no último domingo em Porto Alegre. O convite do evento chamava para unção com óleo consagrado contra o vírus. A delegada gaúcha Laura Lopes disse que foi instaurado um inquérito para investigar se houve ou não crime de charlatanismo, previsto no artigo 283 do Código Penal. O artigo afirma que é charlatanismo inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível e a pena é detenção de três meses a um ano e multa. Enquanto o Brasil aguarda os resultados dos testes, Sobre os casos suspeitos, outros países também registram um aumento de notificações. Na Itália, o número de mortos por coronavírus chegou a 52, dos quais 18 morreram nas últimas 24 horas. Nos Estados Unidos, o vírus chegou a Nova York e já matou seis pessoas em todo o país. Um tratamento com medicamentos contra o novo coronavírus poderá estar disponível só no segundo semestre deste ano, informou ontem o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. Sérgio
1: Ripado, para a Rádio Verdes Mais. E a fila de espera do INSS no Ceará ficou menor neste mês de março. Ingrid Coelho. Uma fonte que tem
4: acesso ao sistema informou a reportagem que hoje cerca de 51 mil pessoas esperam a análise do benefício junto ao órgão. Em janeiro deste ano, eram 97 mil. A queda estaria relacionada ao recebimento de gratificações para que as análises fossem agilizadas. Ontem foi publicada a medida provisória que fala da convocação de servidores aposentados para a força-tarefa do INSS. A expectativa é que, com isso, a fila diminua mais ainda. O governo espera que, até outubro, o tempo médio de análise de um pedido no INSS fique entre 20 e 25 dias. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora, é 6h46. Esporte. E o Ceará enfrenta hoje o River do Piauí pela Copa do Nordeste, direto da sala de esportes Luiz Eduardo. Bom dia, professor. Bom dia, logo
11: mais tem Copa do Nordeste, o Ceará volta a atuar na competição, é jogo válido pela sexta rodada. Jogo contra o River do Piauí irá acontecer às 19h30, direto do estádio Lindolfo Monteiro. É o início da sexta rodada da competição, que para o Fortaleza irá acontecer sábado. No Castelão, 18 horas, contra a equipe do CSA. Na classificação do grupo A, o Fortaleza é o terceiro com oito pontos. À frente dele, o Botafogo da Paraíba é o primeiro com nove, o segundo Bahia com oito. O quarto é o Esporte Recife, tem seis pontos na competição. Já no grupo B, será Ceará tá distante daquela zona de classificação. Mas uma vitória logo mais colocará o Ceará próximo da zona de classificação para a segunda fase. O líder do grupo B, o Confiança, tem 13 pontos, o segundo vitória com 9, terceiro Náutico com 8, quarto Imperatriz com 7 pontos na competição. Mas a notícia desta aqui de ontem foi relacionada ao Campeonato Brasileiro da Série C. Durante reunião realizada na sede da CBF no Rio de Janeiro, ficou decidida a mudança no regulamento da competição. Sem haver mudanças na primeira fase. A segunda deixa de ser realizada como mata-mata e passa a ser o formato quadrangular. Dos 20 clubes da terceira divisão nacional, 14 votaram a favor da proposta do Santa Cruz, inclusive a equipe do Ferroviário. A primeira fase está mantida, intacta, do jeito que vem sendo realizada todos os anos. Na segunda fase, aí sim, teremos uma diferença. Haverá divisão de dois grupos com quatro equipes, cada um em duelos que serão decididos em jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada quadrangular irão conquistar acesso à série B do Brasileirão. O grupo do Ferroviário é o grupo A, que tem o Botafogo da Paraíba, time que o Ferroviário fará sua estreia em Fortaleza, Imperatriz, Jacuípece da Bahia, Manaus, Paicandu, Clube do Remo, Santa Cruz, 13 de Campina Grande e o Vila Nova de Goiás. Já no grupo B estão o Boa Esporte, Brusque, Criciúma, Ituano, Londrina, Ipiranga, São José Gaúcho, São Bento, Tombense e Volta Redonda. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis e quarenta e oito, em instantes, corredor expresso da Avenida Bezerra de Menezes ganha lombadas de concreto.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: Seis e cinquenta. Cidade. A Avenida Bezerra de Menezes, no trecho entre o Norte Shopping e o Instituto dos Cegos, começa a ganhar lombadas de concreto para reduzir a velocidade dos ônibus que trafegam no corredor expresso. As informações com Márcio Dornelles.
12: O corredor de ônibus da Avenida Bezerra de Menezes ganha lombadas para reduzir a velocidade. A MC, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, iniciou no mês passado as instalações de sete lombadas ao longo do corredor expresso da avenida. Cada intervenção deve durar até sete dias, segundo informa a AMC. As sete lombadas de concreto estarão distribuídas pelas estações Norte Shopping, José Lourenço, Cruz Saldanha e Instituto dos Cegos, em cerca de 1,6 quilômetros. Até agora, três lombadas já foram instaladas. Elas estão localizadas próximo à rua Professor Anacleto, Estação Cruz Saldanha e Estação José Lourenço. Para os usuários de transporte coletivo, as estações do BRT serão afetadas durante as obras, com transferência temporária para abrigos, segundo a empresa de transporte urbano de Fortaleza, Etofor. A empresa informa que apenas veículos que não possuírem porta à esquerda, sem condições de operar nas estações, seguem até a parada seguinte. Quando a obra for do lado dos abrigos, o usuário de ônibus deve utilizar a parada anterior ou a seguinte. Os dados do balanço preliminar da AMC mostram que o ano de 2019 registrou 197 óbitos no trânsito, sendo considerado o menor número desde que os dados começaram a ser sistematizados em 2000. Em 2010, o índice de morte de acidentes de trânsito era 14,9 a cada 100 mil habitantes. Já em 2019, esse número caiu para 7,4 óbitos. A obra pretende aumentar a segurança viária de pedestres e usuários de ônibus. Márcio Dornelis para a Rádio Verdes Mares. O
1: projeto do novo aeroporto de Sobral, na região norte, passa por avaliação de autoridades,
8: autoridades ambientais. Elona Pomuceno conta os detalhes. Representantes do Conselho Estadual do Meio Ambiente analisam na quinta-feira os pareceres técnicos elaborados pela CEMASI para o projeto do novo aeroporto regional de Sobral. A superintendência ambiental já se posicionou favorável ao empreendimento. A aprovação do Coem é condição para que a licença de instalação do terminal aéreo seja emitida. Ao todo, 37 conselheiros vão analisar o projeto. O novo aeroporto vai ocupar 143,5 hectares de uma área total de 556,3 hectares, a 19 quilômetros da sede do município. 17 terrenos vão ser desapropriados para a realização da obra. Durante a etapa de desmatamento e implantação do aeroporto, está previsto um intenso fluxo de veículos e maquinários pesados, o que pode ocasionar a fuga da fauna local. Por isso, uma das exigências para a implantação do projeto é criar e manter refúgios para abrigar ou facilitar o deslocamento de animais durante a fase de desmatamento. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares. Agora, às 6h53. Economia.
1: Padarias e supermercados de Fortaleza começam a preparar as vendas dos produtos de Páscoa. Um dos itens que não falta na mesa do consumidor nesse período é o pão de coco, que deve ter este ano um aumento de 10% a 25% nas vendas em relação ao ano passado. Sobre esse assunto, o repórter Ricardo Mota conversou com Lauro Martins, vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará, o Sindipan. Vamos ouvir.
7: Qual a expectativa de vocês, panificadores, em relação ao aumento de consumo nesse período de quaresma, nesse período que se inicia aí? Como é que os panificadores estão encarando a possibilidade de um aumento no consumo?
13: É, nós estamos animados aí com o período da quaresma, que é a nossa Semana Santa, período de Páscoa, é um, é um período tradicionalmente interessante para as padarias. Além do tradicional pão de coco, né, que realmente é muito tradicional aqui no estado de Ceará, ou basicamente existe só aqui no estado de Ceará, é o momento de impulsionar vendas. Então, acho que a partir de agora do mês de março, a tendência é que o consumidor volte, né, as suas atenções para ter um melhor consumo, né, para frequentar as padarias. E com a Páscoa, a gente espera que a gente retome o movimento normal de crescimento das padarias. Estamos querendo que pelo menos na casa aí de 8% a gente tenha de incremento na, na, nas vendas. Vamos trabalhar para isso. Estamos nos preparando para a gente ter esse incremento. Se Deus quiser, vamos conseguir. E o consumidor pode ter a certeza que vai encontrar produto, pão de coco, além de boa qualidade, com os mesmos preços do ano passado. O ano passado foi um mês difícil, principalmente a partir do segundo semestre. Foi. O ano passado foi um ano muito difícil para nós, né? principalmente, como você falou, e a partir do segundo semestre, onde a gente teve uma redução significativa, tanto de cliente como de de ticket médio, então isso impactou muito, O final de ano é um período de tradicionalmente custos elevados para as padarias, com salário, décimo terceiro decoração de loja embalagem, são específica para a época, e vamos torcer para que esse, a partir desse mês de março, já terminando esse primeiro trimestre a gente tenha bons frutos aí se Deus quiser.
7: Ricardo Mota para a Rádio Verdes Mares.
1: Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil, em parceria com o SEBRAE, revela que 75% dos brasileiros acham importante abrir as lojas de rua, shoppings e supermercados aos domingos e feriados. Outros 45% consideram que deveriam ser abertas em horário reduzido e 29% em horário normal de funcionamento. Em novembro de 2019, o governo lançou a medida provisória que criou o Programa Verde Amarelo, que altera a legislação trabalhista e que possibilita, entre outras medidas, a ampliação da possibilidade do trabalho aos domingos e feriados para todas as categorias. A MP foi prorrogada e deve ser votada até abril de 2020, Para 69% dos entrevistados, se todos os estabelecimentos comerciais funcionassem aos domingos, nos mesmos horários que abrem de segunda a sexta, aumentaria o número de vagas de emprego no mercado. A pesquisa revela ainda que 43% acredita que aumentariam as vagas de emprego em shoppings, 42% em lojas de rua e 39% em supermercados. E foi prorrogada para março de 2021 a obrigatoriedade do novo modelo da carteira de identidade. Roberto Nascimento tem mais informações.
7: Esta é a segunda vez que o governo federal prorroga o prazo. Antes, a obrigatoriedade passaria a valer a partir de março deste ano. Com a medida, os órgãos de identificação têm mais um ano para se adaptarem aos padrões da nova carteira de identidade. No novo modelo, há dispositivos para aumentar a segurança contra a falsificação e também a possibilidade de mais informações, como dados do título de eleitor, numeração da carteira do trabalho, carteira nacional de habilitação, números do NIS, PIS e PASEP, entre outros. Também poderá ser incluído o nome social se há necessidade de alteração no registro civil. O novo RG vai trazer ainda indicativos para pessoas com necessidades especiais, mas todas as informações são facultativas, ou seja... Cada pessoa poderá optar por incluir os registros que considerar necessários. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: E a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abre inscrições para 210 vagas nos cursos profissionalizantes gratuitos. Entre os cursos ofertados estão de cozinha básica, de panificação e de confeitaria. Os interessados em participar da seleção devem se inscrever até o dia 6 de março no site da escola. O candidato deve ter, a partir de 18 anos, ensino médio completo ou então estar cursando disponibilidade por três meses. E a Prefeitura de Jaguaribe está com inscrições abertas para concurso público com 231 vagas. Há colocações para candidatos de nível médio, curso técnico e nível superior. Estão previstas ainda 693 vagas para cadastro na reserva. E as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de abril pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, organizador do concurso. 6 horas e 59 minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Pomoceno. Áudio Nelson Costa, contra regra linha Mariano. Editora de Núcleo, Eliana Ribeiro, diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.